0: Plassen der mais på ferien. Plassen der turisterne samles. Plassen der du finner stillhet og ro schönheit skjønnhet. Plassen som blir malt og tegnet kunstnere. Plassen der de selger souvenirer. Plassen for ferie fest. der er zum Jesus kommt in den natter for å be. Vi begynner med å lese fra Matteus-evangeliet, kapittel 26, vers 36 og videre. Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Gethsemane. Og han sa til dem, Sett dere her, mens jeg går dit bort for å be. Han tok med seg Peter og de to Sebedeusønnene, og han ble grepet av sorg og gru. Da sa han til dem, Min sjel er tynge til døden av sorg. Bli her og våk med mig. Han gikk fram et lite stykke, kastet sig ned med ansiktet mot jorden og ba, Min far, er det mulig så la dette bega gå mig forbi, men ikke som jeg vil, bare som du vil. Da han kom tilbake til disiplene og fant dem sovende, sa han til Peter, så klarte dere ikke å våke med mig en eneste time, Våk og be om at dere ikke må komme i fristelse. Ånden er villig, men naturen er svak. Så gikk han bort og ba for andre gang. Min far, kan ikke dette bega gå mig forbi, men må jeg drikke det, så la din vilje skje. Da han kom tilbake, fant han dem igjen sovende, for øynene deres var tunge av søvn. Nå lot han dem være og gikk på ny bort og ba for tredje gang, med de samme ord som før. Deretter kom han tilbake til disiplene og sa, dere sover og hviler fremdeles. Stunnen er nær, da menneskesønnen skal overgis i sunderes hender. Stå opp, la oss gå. Han som forråder meg er nær. Og mens han enda talte, kom Judas, en av de tolv. Og med ham en stor flokk som var vepnet med sverd og stokker. De kom fra overprestene og folket selvste. Forederen hadde avtalt et tegn med dem. «Den jeg kysser, han er det. Grip ham!» Og med en gang gikk han bort til Jesus og sa, «Vær hilset, Rabbi!» og kysset ham. Men Jesus sa til ham, «Min venn, gjør det du er kommet for å gjøre.» Nå kom också de andre til, og de la hånd på Jesus og tok ham til fange. Hadde du noen gang opplevd å bli hullet en dag og korsfesta det neste? Du forstår sikkert hva jeg mener. Den ene dagen får du kanskje ros og ære og vært hullet og forfremmet, mens du kort tid etterpå vært dolket i ryggen av den samme person eller den samme gruppe. Noen av dere har opplevd det. Jeg tror de aller fleste har erfaringer som i alle fall ligner på dette. Og mitt neste spørsmål er, hadde du noen gång leie vågen hele notte og kjempet med en viktig avgjørelse du skulle ta? Du fikk ikke sove. Du tenkte å grubla fram og tilbake, kastet deg frem og tilbake i sender, og klarte ikke å legge tankene ifrå deg. Kanskje du ikke kom fram til noe svar? Kanskje du fortsatt leie deg til svaret, prøver å finne ut hva du skal gjøre. Kanskje du fremdeles ligger vagen om netten. Og mitt tredje spørsmål er, hadde du noen gang følt deg så alene og ensom at du kunne hatt lyst lyste døy? Hadde du opplevd livet så ensomt og vanskelig at du følte at døden ville være en befrielse? Jeg tror disse tre spørsmål kan besvare oss med et fjerde spørsmål. Kjen har ikke? ikke opplevd dessa ting i større eller mindre grad? Kjen kjenner ikke disse følelsene ifra perioder i livet? Du skal ikke ha levd så lenge i denne verden før du blir kjent med slike følelser. Og da snakker vi faktisk om de tre ting Jesus kjemper med i denne fortellingen med nett og plass. Selvfølgelig var hans kamp mye jobbare enn vi kan ane og fatte, og dreide seg om mye mer fundamentale ting enn vi hadde innsikt i. Men i den grad vi kan følge han i hans kamp, ikke ser man det, er det nettopp disse tre ting det dreier seg om. Jeg var en gang ute og kjørte bil på en stor motorvei i Chicago. Mange kjørebana i begge retninger, og tusenvis av biler. Og plutselig begynte trafikken å gå senere, og jeg tenkte det kanskje var ei trafikkulukke litt lengre framme. Det var jo så vanlig der borte. Og ikke mange ganger jeg kjørte på motorveiene inn eller ut av Chicago uten at jeg passerte ei ulykke eller to underveis. Men denne gangen var det ikke noen vanlige ulykker. Vet du hva som sinker trafikken? Av alle ting en liten valp som sa at midt i møtlet to kjørebana på en smal rabatt der, mitt i Møddele og de to kjørretningene. Der hadde den funnet seg et lite fristad Og mens bilene suste forbi, sa den der på og, og ulte, og alle viljetene hadde stoppet og hjulpet den, men ingen kunne. De oppdagte den akkurat i det de suste forbi, og da senket de farten for å se på den, men de kunne ikke stoppe helt i den voldsomme trafikken. Og jeg skulle har gjedne ha stopp selv, men det kunne ikke. Jeg var allerede forbi da jeg oppdagte den. Og den satt der og tutet som om den ville si, «Livet var vel ikke ment å være slik?» «Ja, dette kan vel ikke være meningen med livet», synes jeg jeg hørte den nitte valpen sig. Og det hører jeg også mange mennesker sig når de ser det inneklemt i trafiken og kommer ingen vei, når de ligger vakne om noe og får ikke sove, når de opplever at de, de som før var venner dig sviktet de og bedratt, når de kjenner den knugende ensamheten. er dette virkelig livet? Er det slik det skulle være? Det kan det ikke være meint å skulle være slik. Hvis det kan være noen trøst, så gikk altså Jesus gjennom noe av det samme. Og noen av de samme spørsmålene. Ja, han stilte faktisk akkurat det spørsmålet. Er dette om med livet mitt, far? Må jeg virkelig gå gjennom dette? Er dette virkelig nødvendig? De kom til et som heter Getsemane, står der. Getsemane. Plassen der vi reiser på ferie. Plassen der turisterne samles. Plassen der du finner stillhet og ro og skjønnhet. Plassen som blir malt og tegnet av utallige kunstnere. Plassen der de sæler souvenirer. Plassen for ferie og fest. Det er plassen som Jesus kom til denne notten for å be. Der han kjempet hele notten i bønn. Det var plassen der han husket dagene da han var blit hullet for bare kort tid, sier Men der han snart skulle hentast for å korsvestast. Det var plassen der han følte seg så forferdelig alene og forlatt. Gitt ser man Der ikke en gång hans nærmeste venner var med han i sorgen. Der han mest hans mest trofaste klarte å holde seg vakne en gång, mens han kjempet. Sett dere her mens jeg går dit bort og ber. Han tog med sig Peter og de to sebedøs sønnene, og han ble grepet av sorg og gru. Da sa han til dem, min sjel er tyngde til døden av sorg. Bli her og våk med mig. Han gikk fram et lite stykke, kastet sig mot jorden og ba, min far, er det mulig, så la dette bega gå meg forbi. Tre ganger ba han denne bønnen, jeg synes jeg høyre mødler lignende. Far, jeg må minneste når livet var fint, og menneskje å hulle av meg. Da jeg sa på esle, tog de av seg sine kapper og kastet de framfor meg og ropte, Hosianna, velsignet være han som kommer i Herrens navn. De sa jeg oppfyllte Zacharias ord. De sa det. Men nu kan jeg høre mobben komme. De vil spigre meg fast til et kors. Jeg føler mig så alene. Tror du ikke det var Jesus sine følelser nå? Syns du jeg gjør dette for menneskelig? For platt? Men er det ikke det som er selv er poenget? At han var menneske. 100% menneske. Han hadde ikke mindre smerte i kropp og nerve. Han enn et hvilket som helst annet menneske. Å oh, nei, ikke tro for et øyeblikk at det ikke var en bitter kalkodrikke for Jesus. Jeg vet der lå mye mer enn dette i Jesu lidelse. Jeg vet ligger, det ligger langt utenfor vår fatteevne. At han som var hellig, han som samtidig var Gud, måtte bære synd og betale for synd. Men det ligger utenfor vår fatteevne. Så det vet jeg ikke om jeg kan spekulere så mye i. Men det som ikke ligger udenfor vår fartevne, er den rent menneskelige, side, eller menneskelige delen av lidelsen. At han var forlatt av sine, bedratt, svegen, at han var redd for å dø, redd for å bli fordømt av Gud, redd for å bli alene i døden, redd for Guds straff. Men ikke som jeg vil, bare som du vil, legger han til. Og jeg tror der tross alt ligger en lettelse i de ordene. Han gjentar de. Fordi der ligger en lettelse i det, tross alt, og øver i sin vilje han sender. Når du er kommet til et punkt der du verken vet udelinn, og smerten er uutholdende, og du vet nesten ikke hva du skal be om, eller hvordan du skal be, da kommer du kanskje til et punkt der du sier, «Skje din vilje, Gud. Ta dette og gjør det som er best, Gud. Jeg har ikke flere løsninger å foreslå for deg.» Nå vil kanskje noen tenke at livet vil være så mye lettere når du legger det i Guds hende og sier «Skje din vilje». At børden vil være tatt bort. At fjenden vil springa sin vei. At smerten vil forsvinne. Men det finner jeg ikke her. Hør hva som står videre ifra vers 2040. Mens han enda talte, kom Judas, en av de tolv, og med han en stor flokk som var vepnet med sverd og stokker. Men går han seg ikke øve i Guds vilje? Sa han ikke, din vilje skje, Gud? Ja, han gjorde det. Men tenker ikke Gud, då bort motstanden og smerten? Ikke her, i alle fall. Han ba om Guds vilje, og ikke før har han sagt Amen, så står de øverne med stokka og svært og arresterer han. Og den første som står fremfor han er han som bedrog han, Judas. Han kysser han og sa, «Vær hilsett, Rabbi!» Kanskje det oppleves kjent for noen av dere. Du hadde kanskje enn du stolte på enn du hadde tilbrakt mye av livet sammen med. Kanskje du også ble kjøsse av denne person. men så vart du bedratt. Kanskje en ektefelle, kanskje en venn, kanskje en kollega, kanskje en kompanjon som tog pengene dine og stakk. Judas gikk sammen med Jesus i over tre år. Han hadde hørt alle historiene til Jesus. Han hadde fått ansvar for kassen, det mest betrydde ansvar han kunne få, men han bedrog de alle sammen, og mest av alt bedrog han Jesus. Og Jesus vet hva som kommer nå. Han ønsker ikke dra det ut. Han ønsker ikke at de skal gå rett på sak og få det overstått. Min venn, gjør det du er kommet for å gjøre. For de fleste av dere kjenner den videre historien. Tid å gi et slikt program til at dere ikke historien Men jeg lyste lyst til å sitere noe skrev som viser noe av den smerte min og din frelser måtte li i timene som låg fremfor nå. Etter et narrespill av en rettsak ble han ført utenfor byen for å dø. Året er 30 etter Kristus. Klokka er ni om morgenen. De korsfestet ham. Han var ikke alene om å bli korsvestet. Mange hadde blitt det før ham. Og også to andre ble korsvestet sammen med ham. Men ingen av dem var Guds sønn. Ingen av dem var uskyldige, som han. Og ingen av dem let for andres synder. Det var det bare han som gjorde. Han betalte med sin død for det andre hadde gjort. Den fysiske smerten ved korsfestelse er ubeskrivelig. Den unaturlige stilling kroppen måtte henge i, gjorde hvert øyeblikk til en uutholdelig smerte. Tyngden av kroppen mot jernspikrene, som var drevet gjennom de mest sensitive nervecentrene i risten og anklene, skapte konstant tortur. Sårene fra spikrene, og strimlen av skinn fra piskeslagene ble tatt av hvert betente og verkende. Kroppens stilling på korse hindret blodsirkulasjon og pust, og forårsaket en, en ubeskrivelig smerte i brystet. En brennende tørst satt inn. Fluene sværmet rundt offeret, og satte seg på det størknende blodet. Smerten ved korsfestelse var ubeskrivelig. Men ga han seg ikke øve i faderens vilje? Ja, han gjorde det. Og likevel havna han på korset. Kampen var ikke øve de man sa, «Skje din vilje». Ikke la noen fortelle deg at all kamp og all smerte forsvinner, bare du overgir deg helt til Gud. Du vil fremdeles oppleve å bli korsfestet. Du vil fremdeles oppleve at noen svikter av deg. Du vil fremdeles oppleve ensomhet. Men kan er så poenget med alt dette? Hvorfor måtte det skje? Hvorfor var dette Guds vilje? Det vi ikke ser i mødlerlingene, er at i generationer generasjonen hadde mennesker vært fanget og neiplager som kalles synd. De var komme inn i noe som de ikke kunne komme sig ut av. Og den eneste måten å komme synden til livs på, var å betale for den, sona den. Synden hadde skapt et skilje mellom menneske og Gud. Jeg vet at dette er fraser for mange. Jeg vet at det ikke er noe originalt. Men det er sant. Der var kommet en avgrunn mellom meg og Gud. Mødlo menneske og den Gud som hadde skapt dem. Der var et stup i mødlo. En kløft som ingen menneske kunne overstike. Jesus bygde ei bro over denne kløften. Det sier Roma brevet 5. Han bygde ei bro med sitt kors. Det den bro du og jeg få gå på. Apropos bro. Jeg har vist fortalt før om ei bro. Men den historien kan sikkert høres igjen. Det var en film som rett og slett hette The Bridge. Broen. Den handler om et ungt ektepar som har en gutt i sammen. En virkelig lykkelig liten familie. Og gutten vokser opp og likner på farsinn. Og faren elsker han over alle ting i livet. Så viser filmen faren som går på jobb. Han arbeider på jernbanen. Og er noe som de i Amerika kaller switchman. En slags sporskifter. Det var før det vart automatisert å skifte spore. Så de måtte koble och skifte spor manuelt. Og det var jobben til denne malen. Det vil si det var ikke direkte manuelt. Det skjedde ved å trekke i noe spage eller trykke av noe brydvare. Så det var for så vidt elektrisk, men tross allt var det ikke automatisk. En av jernvannlingene gikk over i brug som gikk over i elv. Det var en slik bro som kunne åpne seg på midten og gå opp i verre på hver si sida, slik at de store bådene kunne passere under broene. Og hver gang det var et tok i vente, så måtte man trykke opp en knapp, eller dra i et spak eller håndtag, slik at broet la på plass. En dag hadde faren gutten med seg på arbeid. Filmen viser hvor skutten valser rundt for seg selv mens faren er opptatt med å trykke på knapper for å få brua ned til toget skal passere. Det kommer fra den andre siden av elver. I mødletid har gutten kommet sig ut på brua og er på vei mot mitten av den mens den holder på å klappe sammen på plass. Og faren oppdager han ikke før han høyre fløyte av Toki som kommer i full fart i for den andre siden. Kan du se det for deg? Hvis faren fortsetter å halde håndtaget nede, slik at broet dette på plass, vil gutten være drept momentant. Hvis han snur håndtaget oppover igjen, og lar broet åpne seg igjen, vil gutten være berget mens Toki, med flere hundre glade fergereisende passasjerere ombord, vil styrte i elver, og de fleste kanskje aldri vil bli drept. Og filmen viser nærbildet av ansiktet til faren, og den forferdelige kamp han utkjemper i dessa sekunder. Et valg i møtlet offra offre sin egen sånn, som han elsker så uendelig høyt, eller å offre flere hundre mennesker, som ikke er den ringeste om, at de er i livsfare. Til slutt ser vi han dra ned spaken, så bruger dette på plass. Og i øyeblikk etterpå rase toget forbi. Og vi kan se de mange leende og pratende ansiktene i vinduet, ifra mennesker som ikke aner at de var sekunde ifra døden, og som ikke aner hva det kostet sporskiftene och berga ditt liv. Vet du, kan det kosta Gud att berga dig? Vet du, kan det kosta Jesus? Svaret finner du i den historien med Lasitt i från Bibeln. Och visst du förstå at det var for dig det skjedde så villa ditt liv komme till och skiftas bort.